0: Çok iyi. Açık mimarlı Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalı. Hazırlayanlar Hasan Cenk Yağmur Yıldırım ve Yelda Kömür. Katkılarından dolayı Kale Budur'a teşekkür ederiz. Herkese merhabalar, Açık Mimarlık Programı'na hoş geldiniz. Ben Nihal Bu hafta mikrofonun başında ben varım. Ee, uzun zamandır yine programdan uzak kalmıştım ama tekrar bu bayram haftasında e, dinleyicilerle beraberim. Ee, uzun zamandır aslında kafa yordum ve konuşmayı üzerine konuşmak istediğim bir konu var. Bu... E, çoğunlukla e, mimarda kullandığımız insan figürleri ve onların e, temsil biçimleri. E, daha önce bunun hakkında birkaç tane yazı da yazdım ama bunların üzerine konuşmanın radyoda konuşmanın da önemli olduğunu düşünüyorum. E, mimari çizim e, mimar olmayan dinleyicilerimiz için aslında biraz bahsetmek gerekirse bildiğiniz gibi mimari çizim genelde perspektiflerden ya da yapılacak binanın ne olacağına dair tahayyürlerden oluşan e, çizimlerden oluşuyor ve bunları yaparken Çoğu zaman mimarlar, onların üreticileri ya da mal sahipleri ya da projenin sahipleri bunlarla çeşitli hayallere dalıyor. Bu imgeler aslında bizim gündelik hayatımızı da etkileyen, işgal eden imajlara dönüşüyor. Özellikle sen olarak kentsel dönüşümü düşünürsek, özellikle İstanbul bir bunu düşünürsek, billboardlarda, reklamlarda olmayacak olan evlerin ya da olmayacak olan yapıların, ya da olacak olan yapıların olmaması gereken yapıların e, temsillerini görüyoruz. E, aslında bu hikaye e, siyasi anlamda ya da politik anlamda baktığımız zaman da daima kullanılan bir araç. E, herkes çok iyi hatırlar ki 2011 yılında tam seçimlerden önce e, o zaman başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ve İstanbul belediye büyükşehir İstanbul büyükşehir belediye başkanı Kadir Topbaş Gezi Parkı projesinde duyurdukları zaman da sadece, sadece mimari bir video e, temsili kullanmışlardı ya da bununla aynı şekilde benzeri şu an çok tartışmalı projelerden biri olan neredeyse şehri tüm kaynaklarını bitirecek olan e, Kanal İstanbul projesi de aynı şekilde mimari temsil üzerinden hayatımıza girip bunun üzerinden tüm tartışmaları konuşmuştuk. E, benim burada hem o imgelerin gücü üzerinden konuşuyor Hem imgelerin gücü benim ilgimi çekiyor hem de bir yandan bu imgelerin içerisinde bunları üretenlerin kullandıkları insan figürleri çünkü bu tam olarak bizi tam olarak tam olarak bize kullanıcıya hitap eden ya da projeleri sattıran onların değer kazanmasını sağlayan imgelerin içerisinde iki veya üç boyutlu insan figürleri kullanıyoruz. Bu figürlerin çoğu başka bedenlerin yeniden üretimi şeklinde oluyor. Kimi zaman kopyalama yöntemine göre kullanılıyorlar. Bazen de bağımsız veriler oluyorlar. Mimarlar ve mimarlık öğrencileri iyi bilir. Çoğunlukla bunlar dijital olarak kullanılan dosyalardan oluşur. Genelde hazır olanlar kullanılır. Çizimler için hazır şablonlar vardır. Onları alırsınız. Direkt kullanırsınız. Ya da bazı yazılımların içerisinde bazı yazılımların içerisinde hazır e, insan figürleri vardır. E, ücretsiz olarak da kullanılabilen e, SketchUp adında 3 boyutlu, e, boyutlu bir tasarım programı var. Bu program e, her kullanıcının herkesin internetten rahatça indirebileceği ve kullanabileceği bir yapıda. Ve son yıllarda gittikçe popülerleşen bir yazılım. E, mesela e, açılış ekranında farklı karakterler sizi karşılıyor. Bunlardan bir tanesi Chris. Chris size karşıladığı zaman yani programı açtığınız zaman karşınıza çıkan ilk amaç Chris oluyor. Elleri cebinde. Kendine tam olarak güvenen birisi. Ve bunun kim olduğunu düşünürken programın içerisinde ufak bir notla bunun aslında satış mühendisliğinin lideri olduğunu söylüyorlar. Ama bundan mesela kopyalamak, bunu kullanmak, Chris'ten bir ordu yaratmak ve onu belki de hiç gitmeyeceği ortamlara seyahat ettirmek gayet mümkün. Bu tabi biraz... Abartarak da anlattığım bir hikaye. Bu verilerin, veriler bir yandan insan figürleriyle beraber dolaşmaya başlıyorlar. Ve internette küçük bir aramayla bu standart insan figürlerinin onlarcasına ulaşabiliyoruz. Ama bu, e, bunların hiçbirinin orijinal veya biriciklik olmadığını fark etmeye başlıyor insan. Ve bir yandan da bunların hepsinin arkasında yapan bir kişi var. Ve o kişiyi merak etmeye başlıyorsunuz. Evet. Bununla beraber insan ölçeği aslında bu tüm bahsettiğim mimari temsilin tam olarak bütün Çünkü insan gördüğünüz zaman insanın kendisi bir karşılaştırma yaparak görsel olarak ölçeği belirtilmemiş bir çizimi imgeyi ya da maketi anında ilişkilendirebilir kılıyor ee, ve bunların arasında, <gülüyor> bunların arasında mesela sürekli kullanılan imajlarda oluyor. Ee, bu hazır figürleri bazı kafaya takan gruplar ise kendi figürlerini oluşturmaya çalışıyorlar ama bunların bu kendi figürünü oluşturma meselesi de mesela Corbusier'in modülörü de bu figürlerden biri. Bununla beraber mimari temsildeki figürler bu elektronik nasıl diyeyim, temsiliyetler. Fotoğraf olarak da kullanılan çok fazlası var ve bunlar... Fotoğraf olarak kullananlar aslında yeni bir görsel dili, yeni bir görsel anlatıyı oluşturuyorlar. Bunlardan çok ünlü bir tanesi Norveçli ya da İskandinav kökenli bir internet bloğu Skalkova adında. Görece kentli, beyaz karakterlerin yer aldığı bu çizimlerde imgeler Avrupa'yı, Avrupa modernizmi yansıtan, çeşitlilikten bir nebze uzak ama yeni kentli imajını bize veren, Onları gösteren e, imgeler ve bunun tabi bir mimari tahayyülü bir imajı oluştururken bunları kullanmak, o imajın ne dediğini de değiştirmeye başlıyor. E, bu biraz, bu biraz problemli bir konu. Biraz üzerine düşününce çünkü bu imgeler aynı zamanda kolay ulaşılabilirdiklerinden ve iyi rafine olmuş durumda oldukları için herkesin kolayca kullandığı ve nasıl diyeyim, kısadan hemen imajlarında yer verdiği e, insan figürlerine dönüşüyorlar. Özellikle yarışma projelerinde dikkat ederseniz çoğunlukla bazı çiftlerin sürekli başka bir yarışmadan bir yarışma imajına doğru hareket ettiğini, dolaştığını e, görebilirsiniz. E, bu insan figürleri tabii ki mekanları doldururken bir yandan da ne yapabilecekleri, onların Oradaki yaşamlarına dair insanı hayaller kurduruyor. Ve kimi zaman kılıfına uygun imgeler de seçiliyor. Bu ne kadar bizim coğrafyamıza çok karşılaşmadığımız bir şey olsa da uluslararası projelere baktığınız zaman özellikle Arap Yarımadası'nda işte Dubai için, Katar için üretilen projelerde müşteriye göre imgelerin değiştiğini görebiliyorsunuz. Bu belki de mahalle baskısının yerini ekran ve render baskısı alıyor üreten mimar için çünkü bu karakter buraya uyar mı tartışması dönmeye başlıyor ya da başka bir kontekste bunun tartışmasını fark ederseniz işte bir bir görsel oluşturduğunuz zaman onun bulunduğu coğrafyanın içerisindekileri mi seçmelisiniz yoksa onun coğrafya onun bulunduğu coğrafyanın dışındaki tipleri insan figürlerini eklerseniz ne olur? Gibi bir mesele var. Ama benim en çok üzerinde durmak istediğim şey bunun etnik olarak çeşitliliğe önem vermemesi. Çünkü yaratılan mekanlarda aslında biz yani mimar olarak ya da tasarımcı olarak bir şeylere karar verdikten sonra onun üzerindeki insanları seçerken de bir çeşitlilik meselesini göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Belki bu şekilde o sömürgü sezleştirme pratiklerini görsel imgelerde de kurmaya başlayabiliriz. 2015 yılında ArcDairy'de bir tane makale yayınlanmıştı. İşte etik olarak çeşitliğe sahip render insanları, Görsel imge mimari imge insanları diye. Farklı kaynaklarda bu Kalgabar örneğindeki, İskandinav örneğindekinin tersine işte bu Mesela genç Latinler diye daha çok Latin Amerika merkezli insan figürlerinin olduğu ya da Nanskandinavya isimli farklı coğrafyalardan, farklı kültürlerden gelen insanların bir araya geldiği ve kendi bu Nanskandinavya'nın dediği şeylerden biri de işte İsveç hipsterlarına karşı farklı etnik kökenlerden gelen insanları oluşturup farklı etnik kökenlerden gelen insanları oluşturduğu bir gerçeklik yaratmaya çalışıyorlar. mesela Cagarba Brazil isminde daha çok Brezilya etrafında olan karakterlerin olduğu var. Bunların hepsi aslında farklı hayaller kurmaya yarayan meseleler. Aslında bu sadece insan imgelerinde değil, bugünlerde çok kullandığımız emojilerde de karşımıza çıkan bir şey fark et çoğunuzun bildiği gibi son yıllarda emojilerde artık tek sadece seri değil başka renkler seçip onları özelleştirmek de mümkün oluyor insan bedeni mimarlık temsiliyetinin bu şekilde düşünmenin yeni bir imge gerçekliğine yeni bir imge e, olasılığına doğru hepimize yol gösterebileceğini düşünüyorum e, mesela Türkiye'den de Türkiye mimar ortamından da bir örnek var Render'dan sonra diye bir ekip vardı bu ekibin web sitesinde girdiğiniz zaman e, İstanbul'un sokaklarından Türkiye'deki sokaklardan insan figürlerini bulmanız ve projelerinize kullanmanız mümkün. E, bunların hepsinin dışında ise e, kullanılan insanların e, özlük hakları meselesi var çünkü fotoğrafların çoğu insanların yüzlerinin gözüktüğü fotoğraflar ve bunları aslında mimari imgelerde kullanırken bu kişisel hakların kullanım konusunda pek fazla kale alınmadan bütün imajlı imajlarda kullanılabiliyor. Bu da işin başka bir etik tartışması ama bunu kısa bir şarkı arası verdikten sonra devam etmek istiyorum. Is this the real life? Is this just fantasy? Killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger. Now he's dead, Mama. Life it changes. Will you do the bandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening me. Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo. I'm just a poor boy, and nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family. Spare him this life from this monstrosity. Easy come, easy go. Will you let me go? Bismillah. No. Mamma Mia, Mamma Mia, let me go Beelzebub has a devil aside for me, for me Herkese merhabalar. Açık Mimarlığa hoş geldiniz. Ben YaltaKöm. Bu hafta mimar temsildeki insan figürleri ve onların kullanımı ve farklı olasılıklar üzerine konuşuyoruz. En son mimar figürlerindeki mimari imajlardaki insan figürlerini konuşurken o insan kullandığımız insanların özlük haklarını ve onların kullanım haklarının ve kişisel verilerinin nasıl olabileceği üzerine kafa yoruyordum. Bu hafta programda tek başımayım. Bu mesele yani insanın kendi fotoğrafı ya da sokakta çekilen fotoğrafın tekrar mimariyim gibi kullanılması ne biraz daha uzaktan bakacak olursak bunun kamu sağlamında dolaşırken birisi uzaktan fotoğrafınızı çekebilir. Siz bundan haberdar değilsiniz ve siz ondan sonra başka bir yerde yeniden üretebilirsiniz başka birbirinin içerisinde. Bu kamu sağlam bir sokak olabilir ya da sizin paylaştığınız bir selfie öz çekimde uzantısı olabilir. Ee, şüphesiz selfiler çok fazla nereyle paylaşılacağı ne olacağını bildiğimiz imajlar oluyor ama bir yandan da internetin içerisinde bunları dağıttığımız zaman e, nereye gideceğini ne olacağını bilemeyebiliyoruz. Mesela Selfie City adında bir tane e, proje var. Bu proje Bangkok, Berlin, Moskova, New York ve São Paulo'daki çekilmiş selfileri. Farklı... Değerlendirme kriterlerine göre arşivleyen, onların arasında arama yapabildiğiniz ve onlarca, yüzlerce insan ıı, suretini bulabileceğiniz bir web sitesi. Iı, büyük olsuzca 100 bin tane var. Bu imgeler yeniden, yeniden ıı, ulaşıyor ama bunların hepsi bir yandan da selfie'ye şu, şu açıdan da, yani öz çekimi şu açıdan da bakmak lazım. Bunlar artık bir anlık bir üretimin parçası. Ve bu anlık üretim bilginin de üretimini değiştiriyor ve mimaride bir selfie'nin karşılığının ne olduğunu e, düşünmeye başlıyorum. E, programımıza daha önce de birkaç kez konuk olan Eray Çaylı'nın zorlu center içerisinde fotoğraf çekmek istemişti. Bir araştırma için ve fotoğraf çekmesi güvenlik görevlileri tarafından izin vermeyince de Selfie çekerek binayı belgelemesini tamamlamıştı. Bunun bağlantısını açıkmimari.blogspot.com adresinden de sizinle paylaşırım. Selfie bugün tam aslında mimari imaj oluşturmanın tersinde bir etkisi var. Çünkü selfie çekilirken arkadaki mekanı genel olarak çok fazla umursamıyoruz. Ama mesela selfie site gibi projelerde sizin fark etmediğiniz kentin başka olasılıkları üzerine ve başka perspektifleri üzerine görme şansınız olabiliyor. Bu oluşturulan dijital arşiv tersinden baktığınız zaman işte tam olarak o çeşitliliği kenti daire çeşitlilik imgesini çoğaltan onu dile getiren bir meseleye bir çokluğa doğru götürüyor. Ben burada şöyle bir şeyin altını da çizmek istiyorum aslında. Kişisel verilerin kullanımı işte bununla beraber selfie internetle paylaştığımız tüm imajlar bunlar ne kadar çoğalırsa o kadar anonimleşiyor. Tabii ki bu insan figürlerini bulabildiğiniz web siteleri bunları çoğaltan değil bunları daha çok özelleştiren, biricikleştiren örneklerden oluşuyor. Ama biz mimari imgelerimizde, imajlarımıza farklı insan tiplerini, farklı yapıları, farklı etnik kökenlere yer verebildiğimiz sürece bu biricikleşmeyi de ortadan kaldırıp daha anonimleşen belki bir um, imge dünyası yaratabiliriz. Bu konuda aslında mimari imajlarda mimarım hayatta tasarımcının kendi insan fikirlerini oluşturmasını baya değerli buluyorum. Çünkü bu aslında o imgenin okunabilirliğinden çok hayal kurulabilirliğini çoğaltıyor. Fotoğraf fotografik imgenin mimari imaj içerisinde verdiği direkt mesajdan yanı sıra bunu daha silüet olarak göstermek ya da daha eskiz olarak göstermenin başka potansiyelleri ve artıları olduğunu düşünüyorum. En baştaki krize dönersem yani bu krize dönmemin sebebi şu. Çünkü bu dijital imgelerin hiçbir zaman kimin kopyası olduğunu. Yani Fotoğrafik imgelerin değil ama çizim olan şeylerinin, çizim olan modellerin kimlerin bedenlerinden çıkıp, çıkıp bizim ekranlarımıza geldiğini pek fazla bilmiyoruz. Ve bu aslında bir yandan da hepimizin farklı şekillerde elektronik avatarlara Dönüştüğünü, yani avatardan kastım elektronik birer karaktere dönüştüğümüzü ve neredeyse cyborglaşmaya başladığımızı gösteriyor. Ve e, bu e, bilgisayar destekli çizimlerin e, kendi estetik e, dünyası içerisinde bize referanssız bir imge dünyası sunuyor. Bu referanssızlığın şüphesiz birçok artı yanı var. En başta bahsettiğim gibi bize doğrudan bir inge dünyası oluşturmaktan öte farklı hayaller kurmak gerektiğini gösteriyor. Bu inge meselesinin üzerine konuşmaya başlayınca aslında program yapımcılarımızdan Hasan Cenkler'in de son günlerde sosyal medyada takip ettiyseniz ödül de alan Kanal İstanbul çizimlerinden de bahsetmek istiyorum. Cenk'in Hayali coğrafyalar mimarlar üzerine deneyler yaptığı çizimlerin bir parçası olan Kanal İstanbul çizimi Çoban var Berlin Çoban Vakfı Mimarlık Mimari Çizim Müzesi'nin düzenlediği düzenlediği yarışmada özel mansiyon ödülü aldı ve 6. Moskova Mimarlık Bienali'nde sergilendi. Bunu da aslında hem Jenkins bloğunda hem de açık mimarlıkta ...bulabilirsiniz. E, Cenk'in, Cenk'in ürettiği gibi çizimler... ...ya da e, diğer hayali... E, ...coğrafyalar... ...üzerine hayal kurulacak... ...topraklar... ...şüphesiz e, bizim gibi... ...hayal kurma pratiğini unuttuğumuz bir coğrafyada... E, ...inanılmaz gerekli. E, çünkü bu... ...bu olmamış durumlar... E, ...yeni olasılıklara... ...bizim hayal etmediğimiz... ...düşünmediğimiz... E, ...gerçekliklere... Açılan kapılar olabilir. Çünkü umutsuzluğa alışılan zamanlarda yeni bir umudun üzerine söz söylemek çok önemli. Her şeyden şikayet edip bir kenara çekilmek yerine ya da yarışma mimarisinde, yarışmalarda kazanacak olanı oynamak yerine olmayacak olanın peşinden koşmak, bazen kağıt üzerinde kalmak her şeyden daha çok umut verebiliyor insana. Bu aynı şekilde aynı ezbere insan imajlarını kullanmaktan da geçiyor belki de. Ama bunun ben sadece bu görsel kültürünün beynimizi değişmesinin sadece kağıt üzerinde değil hayatımızı değiştirebileceğini ve gezegenle, memleketle birbirimizle olan ilişkilerimizi yenileyebileceğini düşünüyorum. Yavaş yavaş programın sonuna doğru geliyoruz. Eğer sizin de bu mimari temsil hakkında fikirleriniz ya da sokakta gördüğünüz, başka yayınlarda gördüğünüz enteresan çizimler varsa ya da başka insan kullanımlarında her fikirleriniz varsa bize www.açıkmimarlık.blogspot.com adresine ulaşabilirsiniz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Sevgiler. Açık Mimarlık Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmak. hazırlayanlar Hasan Cenklerili yağmur Yıldırım ve Yelta kö katkılarından dolayı kalevodura teşekkür ederiz açık radyo program destekçisi olun bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.